0: Começamos a. Estamos propondo um recomeçar para a igreja. Desde que eu voltei também das férias, na, no, segundo, no terceiro domingo de janeiro, eu tenho trazido a, o desafio de pensarmos no recomeço, em recomeçar, um recomeçar não significa fazer coisas novas, muitas vezes significa voltar a fazer aquilo que um dia fez sentido, aquilo que um dia é, te deu ânimo, te deu coragem e por N fatores a história foi trazendo as suas aos, a, aos seus descaminhos, e nós nos perdemos. E a ideia é estarmos nos voltando novamente buscando recomeçar os, os dois últimos anos, três últimos anos, podemos até afirmar, foram anos muito difíceis, anos de rupturas, anos de afastamento, anos de perda, de re se reinventar. Muita coisa aconteceu. Há uma transformação da nossa sociedade cada vez mais rápida e nós não podemos, nos, né, não podemos de alguma maneira frear esse nosso caminhar com Jesus, mas nós precisamos continuar seguindo em frente a, a uma vida que precisa ser vivida e eu esse final de se, final de semana eu tava assistindo a um desenho do da Netflix lá do Monstro do Mar e ele sempre repetiu assim: quem não se arrisca a viver é, não, não, quem não se arrisca a morrer não sabe o que é viver. E, é na verdade, é, é uma, algo importante, que é, é exatamente isso. Nós precisamos continuar seguindo em frente, muitas vezes por causa de medo, de dúvida, e às vezes até um saudosismo, nós ficamos presos a, a, alguns, a, a algumas... Memórias, e mais é necessário caminhar. E assim nós fomos caminhando. Primeiro, desafiando a você a recomeçar com Deus. Trouxemos o texto de Romanos 8, 28, que diz que, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. E estamos seguindo com essa confiança, com essa esperança que Deus está agindo, que Deus não nos deu as costas, que Ele não nos deixou à deriva, mas que Ele quer caminhar conosco. A pergunta, na verdade, não é por que Deus se afastou, mas por que estamos tentando tão distantes de Deus. Por que nós nos afastamos? E a ideia é desafiá-lo a buscar a Deus, a entender os seus planos. Nós temos a revelação da verdade de Deus, toda ela contida nas Escrituras, e tenho desafiado você a, também a buscar, a ter esse tempo devocional de busca da leitura, do conhecimento de Deus, através da leitura da palavra, através de um relacionamento pela oração, e assim entender o que Deus quer e deseja de você. Terminando o feriado do, do carnaval, nós vamos entrar naquela época que, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. E nós vamos trazer para a igreja um desafio também devocional de propormos para que, como igreja, a gente também vista na nossa vida devocional, nós estamos propondo um movimento para, a partir... Da, da quaresma, desses 40 dias que antecedem a Páscoa, nós também adquirimos esse hábito de buscar a Deus e de sermos também impactados pela sua palavra. Então, nós vamos continuar trabalhando nesse desafio do recomeçar com Deus. Semana passada, falamos um pouco mais também do recomeçar em família. Primeiro grande grupo que Deus sonha e propõe e cria, não é a igreja. Antes mesmo da igreja ser imaginada por Deus, Deus ele sonhou com a família. O que nós vamos ver em Gênesis é uma criação de uma família, de um homem, de uma mulher, de uma proposta de vida, de, de, de multiplicação, de filhos, de legado, de transformação. E isso tudo é algo que a gente precisa retomar. Vejo hoje que nós estamos muitas vezes muito machucados nas nossas próprias famílias, estamos muitas vezes decepcionados, e nós colocamos algumas expectativas muito altas e elas provavelmente não vão é, acontecer, então nós precisamos também recomeçar mais sem desanimar, sem é, abandonar o nosso chamado. Eu sou, eu tenho alguns chamados, tenho o chamado de ser o marido da Daniela, o pai da Henrique, o pai da Marina, eu sou o filho do Ismael, filho da Marinês, e eu preciso cumprir esse chamado. Nós temos esse chamado de sermos família, e nós queremos, como igreja, desafiá-lo, e vamos continuar falando mais sobre o viver em família. Citei uma frase que eu aprendi na igreja onde eu cresci e me desenvolvi ministerialmente. Essa frase, ela aparecia em todos os informativos da igreja. Uma igreja só é forte à medida que os seus lares forem fortes. E isso é verdade, isso é fato. O que me dá a autoridade de estar aqui hoje é aquilo que eu tenho... Plantado no meu lar. Aquilo que eu tenho colhido no meu lar, hoje me dá autoridade para estar aqui à frente. E essa autoridade, ela é dada a todos nós. Ela é dada a você cumprir o seu papel como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como filho. Enfim, nós precisamos seguir em frente. É um desafio? É um desafio. Mas é preciso recomeçar. Hoje, eu quero terminar essa trilogia falando, desafiando a nós recomeçarmos como igreja. Se o primeiro passo é recomeçar com Deus, o segundo passo é recomeçar em família, o terceiro passo é recomeçar como igreja. Infelizmente, existe já uma geração mais nova que não olha para a igreja como algo essencial algo que faz parte da sua agenda, algo que precisa ser vivido. Nós, a, existe hoje uma geração que a igreja, se sabe-se que ela existe, ela é uma opção, mas não é algo essencial. E eu preciso aqui que, é, ensinar a você e recordar com você que nós temos esse desafio de recomeçar, como igreja, e ao recomeçar como igreja, entendem que a igreja é parte essencial do chamado do cristão. Quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz, e nós vamos daqui a pouco trazer isso à memória, através da ceia do Senhor, ele tem um papel de trazer à adoção os filhos de Deus que estão distantes, e ao trazer esses filhos e filhas para junto do pai há um coletivo há um ajuntamento há um novo um novo uma nova multidão de pessoas que vai ser conhecido como igreja igreja a palavra em grego ela é transliterada como ajuntamento é pessoas igreja nunca foi quatro paredes, igreja nunca foi um prédio, hoje até, por causa até da nossa história, nós identificamos as igrejas pelos seus espaços físicos, mas igreja nunca foi tijolo, nunca foi um edifício, igrejas sempre foram as pessoas. Mas pessoas são difíceis. Existe uma frase que conta a lenda que um dia foi citada pelo Russell Shedd, eu não sei. Mas diz que igreja é como a arca de Noé, a gente aguenta o cheiro forte que tem dentro, porque lá fora está acontecendo um dilúvio. E mais faz sentido, faz muito sentido. Porque se dentro das nossas famílias a gente já tem as nossas né, é, controvérsias, existem os nossos conflitos, as nossas decepções, imagina então num segundo ajuntamento de pessoas diferentes, de pessoas que vêm com uma outra cultura, que vêm de uma outra família, que vêm de uma outra história. A chance de dar errado é muito maior. E o fato é que dois mil anos depois, nós vemos hoje muitas pessoas que ao invés de estarem sendo é, curadas pela igreja, estão sendo feridas pela igreja. E eu estou falando aqui de igreja no sentido é, universal, a igreja que é a união, o conjunto de todas as pessoas salvas em Cristo Jesus. Essa, essa igreja universal, ela se reflete de uma maneira local. Localmente, nós temos aqui essa comunidade, esse núcleo local que se reúne como igreja, que se denomina primeira igreja Batista de Campinas. Mas nós precisamos sempre entender essa dinâmica local, mas também a dinâmica universal. Nós somos parte de um só corpo, nós somos parte de um só um grupo quando chegar na reunião final de todos os santos salvos em Cristo Jesus, não vai haver uma, um espaço destinado só aos batistas, não vai haver um espaço destinado só aos pentecostais, à Assembleia de Deus, vamos estar todos reunidos e vamos até ficar até admirados pelaqueles que talvez eu e você colocamos, excluímos e vamos a, talvez até falar assim, não acredito, você aqui. Por isso, é muito oportuno pensarmos sobre recomeçar, é muito oportuno fazermos isso no primeiro domingo do mês, quando celebramos a ceia do Senhor. Um dos, da, dos, é, dos propósitos da ceia é ensinarmos a discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é a gente entender que quando estamos celebrando a ceia, nós estamos tendo que entender que esse memorial nos ajuda a ver uma dinâmica invisível, que é a igreja. Tanto que uma das únicas proibições para que você participe da ceia, não é se você já tomou a ceia no culto das nove, ou se você... é tem problema com glúten, alguma coisa assim. O único impedimento para participar da ceia é se você tem algo contra o seu irmão. Então, uma pessoa que, às vezes, nem sabe o que é a ceia, nunca fez um compromisso de, é público de batismo, se ela toma a ceia, a própria, a, a própria ignorância dela, é, a livra de qualquer qualquer malefício, mas a Bíblia é clara que o Senhor pesa a mão sobre aqueles que tomam a ceia do Senhor, sendo que estão em crise com outras pessoas da igreja. E é um dos únicos textos em que a Bíblia, inclusive, fala de possível doença física, sendo acometida a aqueles que se sentem em paz para celebrar o seu relacionamento com Deus, mas não tem paz nenhuma com os outros irmãos em Cristo. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, é um texto que Paulo usa para ilustrar a dinâmica da igreja. E ele usa a uma metáfora extremamente é, criativa e que de, de fácil entendimento. Ele usa a figura do corpo. Ele compara o corpo humano com a igreja. E o 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 12, nós vamos ver ali três características desse corpo, desse, cor desse corpo de Cristo. A primeira característica, ele vai falar sobre a unidade do corpo. A segunda característica, ele vai falar sobre a diversidade do corpo. E uma terceira característica, ele vai falar da mutualidade do corpo. Nós vamos caminhar vendo uma característica de cada vez. Por isso, vamos ler juntos 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 13. Diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros tenham e muitos embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e todos nós, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. A primeira marca Desse, dessa igreja, que se é entendida através do corpo, é entender a sua unidade. O que significa unidade? Que é um corpo só. É, não é o meu corpo, não é o seu corpo, mas é o corpo de Cristo. E essa unidade, ela se faz pela sua cabeça, que é Cristo. Então, aquilo que nós somos como igreja, nós não somos porque nós queremos, mas porque Cristo quer. Aquilo que a igreja faz não é o que eu quero, nem o que você quer. A igreja, muitas vezes, ela, tem, ela escolhe um sistema de governo local, que inclusive existe até o sistema de governo democrático, através das assembleias, onde a maioria ganha. Mas isso ainda não, é a, a, não ilustra a unidade, porque a, na unidade só existe uma vontade, a vontade de Cristo. Assim, nós somos um só corpo e o que nos une nesse um corpo... E aqui eu quero que você expanda a, a sua, a, o seu entendimento para entender que nós estamos olhando agora assim a, a Igreja Universal, que é formada por todos os crentes, salvos em Cristo Jesus. Passei agora de manhã com meu pai e com minha mãe, nós passamos aqui na Andradinés, e lá nós, até minha mãe falou assim, ah, aqui, a Catedral da Benção, essa igreja é do fulano de tal? Se ela é do fulano de tal, eu não sei, mas que ela é de, faz parte do corpo de Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo. Todas as igrejas, todos a, a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus pertence a um só corpo, o corpo de Cristo. Lógico, nós temos que entender que nem todos que estão membros numa organização religiosa são salvos em Cristo Jesus. Mas de uma maneira né, genérica, eu tenho que entender. E o que nos une? O texto diz... O Espírito, o Espírito Santo, ele fala sobre o Espírito Santo logo no início do capítulo 12, a, a, através da manifestação dos dons, mas ele deixa claro aqui, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos nós fomos batizados, podemos usar uma outra expressão, selados. Somos enchidos por um mesmo Espírito. Esse espírito, ele é o mesmo para judeus, para gregos, escravos, quer livres. Todos A todos nós foi dado de beber um único espírito. Existe, então, uma unidade, apesar de toda a multiplicidade de seres humanos. Um corpo místico, mas também visível. Um corpo que se enxerga. O ano passado, aqui no, na Expo Dom Pedro, fizeram um congresso de pastores. E o tema era unidade. Talvez um dos maiores desafios que nós como igreja temos é viver essa unidade. Porque se já é difícil vivemos unidos, em unidade local, imagina em unidade com, a, com os nossos outros irmãozinhos. É difícil, a gente tem muita dificuldade, mas saiba uma coisa, a unidade, ela é fundamental para a propagação do evangelho, vou falar de novo, a unidade, ela é fundamental para a propagação do evangelho, o cristianismo é a primeira religião que uniu os povos, uniu culturas, Uniu escravos, uniu os livres, uniu judeus, samaritanos, gentios, gregos, romanos. É a primeira vez que a história é contada como uma, uma, um universo de pessoas que são unidos. E quando Jesus ora no Getsemane pelo, pelos seus discípulos, tem uma hora que ele ora por nós, os que ainda haveríamos de crer. Eu acho linda essa oração. Se você acha que Jesus nunca orou por você, você precisa revisitar essa oração de Jesus no Getsemane, porque Ele ora por mim e por você. Sabe que Ele ora e olha assim, pai, oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, com o Pai. 2023 anos depois, a gente sabe o quanto isso é difícil. Passadas as eleições... Se tem algo que saiu manchado, não foi a direita, não foi a esquerda, mas foi o Evangelho de Cristo. Porque a gente aqui é família, a gente se resolve. A gente pode até ficar bravo, chateado, passa um tempo, mas depois vai, Deus tem que falar que tem que se reconciliar, a gente acaba obedecendo, se reconcilia. Mas e aqueles que ainda não foram alcançados? Eles estão vendo as nossas dinâmicas, os nossos movimentos. O que será que eles estão falando sobre a nossa mensagem, observando a nossa prática? Por isso a unidade ela é fundamental para a propagação do evangelho. Mas essa unidade, ela não pode também se tornar uma uniformidade. Isso não significa que todos nós temos que ser iguais que todos nós temos que ah, fazer as mesmas coisas, porque a partir do versículo 14, o texto fala também que nesta unidade há diversidade. E no verso 14, o texto continua dizendo, o corpo não é feito de uma só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um... Só corpo. Duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender que faz parte dessa diversidade do corpo. No corpo de Cristo não pode existir competição. No corpo de Cristo não existe competição. Porque quando a gente olha para o corpo humano, que Paulo traz a nós a ilustração, ele está dizendo o seguinte assim, ó, que adianta o olho ser o mais importante? porque o olho não sobrevive sem a função daqueles órgãos não visíveis. Que importa a mão se não existe os pés para dar suporte para que a mão alcance? E isso é muito interessante porque parece que nós somos muito competitivos e caímos em dois complexos. Ou caímos num complexo de superioridade ou num complexo de inferioridade. Ou nós achamos que eu sou mais importante que o meu irmãozinho, minha irmãzinha, ou eu acho que o meu irmãozinho, minha irmãzinha é mais importante que eu. E o que a Bíblia está deixando claro aqui é que não existe superioridade de um membro em detrimento do outro. E, ao mesmo tempo, não existe inferioridade versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros em que, não, que nós são indecorosos são tratados com decor especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Percebe que é, é importante, e agora eu peço que você faça o exercício de olhar para a nossa comunidade local, para a nossa igreja, que todos nós temos um chamado, temos um papel fazemos parte desse corpo e Deus quer nos usar da maneira como nós somos, com as nossas habilidades, com as nossas histórias. Posso aqui estar aqui hoje sendo o porta-voz da palavra, mas eu continuo precisando ser edificado por vocês, porque onde eu sou fraco, eu preciso da sua força. E, às vezes, alguém na nossa comunidade sofre, recebe, uma é, é, é confrontado por uma, algo que venha, de alguma maneira, abalar a sua própria fé. E uma experiência que talvez eu não tenha passado, eu, eu posso dizer para a pessoa, eu imagino que você passou, eu posso entender... Mas faz toda a diferença quando é um outro irmão que talvez nunca trouxe a palavra, mas chega para ele e fala assim, Olha, eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso. Por isso nós não podemos menosprezar a nossa vocação, o nosso chamado, nem as nossas histórias, nem as nossas dores. Tudo será usado para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja. Tenho feito desafio agora, né? fiz o desafio. Pô, olha, precisa de gente forte para carregar móvel. Precisa, mas também vai precisar, muitas vezes, de alguém com uma sensibilidade que, às vezes, enxerga que chegou alguém na igreja e que precisa ser acolhido. E a gente sabe que tem uns que são os cabeça de vento mesmo, não vê nada. Mas tem outros que percebem e essa diversidade nos torna mais fortes acho que uma dos grandes erros que a igreja moderna cometeu é se segmentar a partir da, da da dos seus dons da revelação dos seus dons parece que de alguma maneira assim todos os que falam em línguas estão reunidos numa localidade e todos os que gostam de estudar a bíblia e olhar para a bíblia e fazer uma um, é um estudo exegéstico, parece que se reúne em outro lugar. Aí, numa outra igreja, parece que se reúne todos aqueles que gostam de ouvir pregação expositiva. Aí, numa outra igreja, parece que se reúne só aqueles que entendem que há predestinação. Aí, numa outra igreja, se reúne todos aqueles que acham que há perda de salvação. É, claro, existem, existem uma multiplicidade de, de pensamentos, mas nada pode ser algo que nos divida. Uma igreja local será rica à medida que ela for diversificada nos seus dons, na manifestação, vou usar uma palavra aqui até poluída hoje, na sua manifestação carismática. Eu oro para que o Senhor nos faça uma igreja carismática. O que significa? Onde os dons são revelados. Onde cada um entenda o seu dom e manifeste o seu dom. E se sinta bem. E não, né, não, 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 não gera estranhamento no que está do lado e a gente a história da igreja é uma história manchada por essa por essa diversificação quem foi já a Minas Gerais conheceu as igrejas barrocas existia a igreja dos brancos existia a igreja dos escravos existia a igreja de nos fulano de tal aí o, o dono da fazenda tinha sua própria igreja são histórias da igreja que precisamos olhar e, ao recomeçar, não cair nessas mesmas equívocos. Por último, se a igreja ela precisa refletir a unidade do corpo, a diversidade do corpo, ela também precisa refletir a mutualidade do corpo. O verso 24, eu, eu me estendi, eu acabei lendo, mas eu vou ler de novo. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Há 15 dias, há 10 dias atrás, teve o sepultamento da Isabela, a filha do pastor Sérgio e da Gislene, que todos nós fomos impactados com a notícia trágica da sua morte. O sepultamento foi em Hortolândia e eu fui lá. E uma das falas de um pastor que foi usado por Deus para ministrar a palavra, ele citou esses versos. E ele falava assim para o Sérgio, Sérgio, nós somos um só corpo. Hoje, todos nós que estamos aqui estamos chorando com você. Será que nós temos essa habilidade, essa sensibilidade de entender que a necessidade do outro irmão é, de alguma maneira, uma responsabilidade minha? Não estou falando aqui que nós somos responsáveis pela solução, mas nós somos responsáveis pelo caminhar junto, por repartir as cargas uns com os outros. E se nada for possível fazer, chorar com os que choram. Mas também alegrar com os que se alegram, celebrar. Celebrar as vitórias do irmão. Infelizmente, o nosso coração é um coração contaminado pelo pecado, nós invejamos o nosso irmão, nós ficamos incomodados com o sucesso e ainda jogamos a culpa em Deus. Você fala assim, oh, eu faço tudo certinho e o Senhor abençoa aquele... aquele Zé Mané, que nem ora todo dia, que nem vem na igreja todo dia mas a gente entender essa responsabilidade que nós de, da mutualidade, de servir um ao outro, servir a igreja, de estarmos prontos a usar os nossos recursos, as nossas habilidades. Muitos de nós não temos mais as nossas famílias de sangue, muitas histórias existem. E a igreja tem sido um instrumento de adoção dessas famílias pessoas que não, não possuem mais o privilégio de serem muitas vezes supridas pelas suas famílias. Qual é um dos grandes desafios e uma das maiores expressões que Deus, Jesus e as Escrituras promovem assim como sinal de que somos filhos de Deus? É a nossa atenção às viúvas e aos órfãos, aos que estão descobertos. Aos que perderam os seus vínculos familiares. Estamos cuidando das nossas viúvas. Eu acho que em nenhum outro momento na história dessa igreja existem tantas viúvas em nossa igreja como nos últimos três, quatro anos. Quem são os órfãos da nossa comunidade? E órfãos aqui às vezes são jovens que até possuem pais. Mas pais hoje que estão desalinhados com a fé em Cristo Jesus e que desesperadamente necessitam de pais e mães espirituais que os acolham, que os convide para viver o significado de ser parte de uma família. Todos nós sonhamos de ser parte de uma família. Mery está aqui. Ela, ela trabalhou numa organização em Vinhedo. E eu lembro que quando eu estava lá na igreja em Vinhedo nessa organização, fazia lá o culto de ação de graças e fazia o dia de ação de graças com as crianças dessa organização que trabalhava com o contraturno escolar e falava para essas crianças assim, para elas colocar, fazerem ação de graças, escrever, fazer até uns desenhos de árvore com as folhinhas. Agradeço, o que para que vocês agradecem? 90% daquilo que eu li, eles agradeciam pelas famílias, pelo seu pai, pela sua mãe. E quando você sabe da história do pai, você sabe que o pai é um omisso, a mãe é uma inconsequente, mas eles continuam amando. A igreja precisa amar essa nova geração. Precisa acolhê-los. Por que, que a igreja hoje não é mais essencial para essa nova geração. Porque eles não veem que a igreja, de alguma maneira, tem algo para supri-los. O que eles buscam, eles estão, talvez, tentando buscar no mundo. E nós, a igreja, precisamos estar atentos. Não só isso, não só aos jovens, mas também aos mais velhos, os que viveram antes de nós, aqueles que construíram esse, esse espaço Precisamos estar atentos às suas necessidades. É um tremendo desafio. Mas a nós é chamado viver a igreja, recomeçar como igreja. Necessitamos uns dos outros. Temos que respeitar uns aos outros. Devemos nos simpatizar uns com os outros. O nosso cristianismo, a nossa fé em Cristo Jesus, ela deve ser maior que a nossa visão política. Aquilo que eu creio em Cristo Jesus precisa ser maior do que aquilo que eu defendo como... Movimento político, ideológico que seja. Nós não podemos fazer distinção dentro da igreja. Precisamos respeitar uns aos outros. No passado, a nossa polêmica era respeitar os times de futebol uns dos outros. Agora, nós estamos em um outro nível. Nós estamos no nível da política. Devemos nos simpatizar uns com os outros. Simpatizar tem a ver de você se conectar com aquela pessoa e entender, muitas vezes, que ela talvez ainda não é a, a uma pessoa madura o suficiente. Mas eu recuo, eu caminho mais uma milha eu vou em frente, mas hoje a gente está muito cansado, aí, até as redes sociais, elas nos ensinaram a ferramenta cancelar, desconectar. No WhatsApp, a gente arquiva, né? você não precisa nem excluir a pessoa, você põe ela numa pasta de arquivo lá, ela pode mandar o que ela quiser, que você não está vendo nada, né? deixa lá. Aí você volta no arquivo, um dia 30, 120 figurinhas, mensagens de bom dia, são nossos irmãos, somos nossas irmãs. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Do que o autor está falando no final? Que é um fato que Jesus está voltando. Eu não sei quando ele volta, mas que ele está mais perto de nós do que estava dos nossos antepassados. E, o, e ao estar mais perto de nós do que estava dos nossos antepassados, exige de nós uma maior assertividade de continuarmos seguindo em frente, pois a própria palavra está revelando, olha, nos últimos dias, haverá os que vão se desanimar, haverá aqueles que vão se tornar frios, que vão até se incomodar com a palavra. E o autor ele está dizendo, olha, é um, é um imperativo, não podemos deixar de nos reunir como igreja. Existe a, a experiência hoje do virtual, do online, é uma excelente ferramenta, alcança outros confins, mas se você está aqui hoje, Deus quer que você saiba que Ele está te chamando a continuar vindo, se reunindo. Se encostando um no outro. Se abraçando um no outro. Se você quiser vir de máscara, venha de máscara. Mas venha. Existem coisas que acontecem quando a igreja se reúne. Coisas que não acontecem na nossa casa, quando nós é, escutamos a TV. E nós precisamos continuar seguindo, colocar isso como uma agenda essencial. E encorajarmos uns aos outros. E aí, como nós somos um time, não coloca na conta do pastor que só o pastor tem que ir atrás de quem não está aqui. Eu me cobro. E tento trazer à memória quem está hoje, né, ficou pelo caminho. Mas eu creio que se todos nós escolhêssemos uma pessoa por semana para mandar uma mensagem, dar um telefonema: olha, não estou te vendo aqui, onde você está? Vem. Porque o Espírito Santo incomoda a todos. Aí o Espírito Santo está te incomodando, está trazendo à sua memória o nome de alguém e você está querendo que outra pessoa faça o que o Espírito está falando para você fazer. Eu vou dar conta daqueles que o Espírito tem me revelado e que eu, de alguma maneira, me omiti. Mas todos nós... É o mesmo Espírito. Esse Espírito não fala só com o Fábio, ele fala com todos. Fala com você, fala comigo. e Nós precisamos estar atentos Recomeçar como igreja. E aqui é o meu desafio para a gente celebrar a ceia. Porque a ceia é esse discernir o corpo. E se vamos celebrar a ceia, discernir o corpo, eu quero também ser bem claro naquilo que nós precisamos ser e fazer como igreja, como corpo, nesse recomeço. Precisamos ter esse... Eu usei a expressão congregar, que é uma expressão antiga. Né, vamos dizer assim, que está nas versões mais antigas, o reunir-se, mas o congregar, eu fui até no dicionário, diz assim que é, é juntar-se intimamente, unir-se. E aí tem os antônimos de congregar. O antônimo, né, o contrário de congregar é desagregar. Então, a primeira tarefa é não desagregar, a segunda tarefa é... Congregar, vamos congregar, vamos estar juntos. Temos tido opções de cultos às 9 horas da manhã com os hinos. Tem sido um tempo gostoso, temos a opção do culto das dez e meia, temos a opção do culto das 19 horas. Servir, eu tenho feito o desafio do serviço. Servir não só na ação social, ontem teve uma reunião com voluntários do... Primeira dizer eu sei que um dos gargalos que a gente tem hoje é esse cuidado com as crianças. Servir na recepção, nessa atenção, nesse cuidado, na conexão. Homem, servir no estacionamento, ser o nosso, ah, o nosso cartão de visita. O, bom, o primeiro bom dia que alguém recebe, o primeiro boa noite... Somos uma igreja, nós estamos recebendo as pessoas em nome de Cristo e já começa lá no estacionamento ou aqui do lado. E a gente precisa de homens que nos ajudem. Precisamos de pessoas para estar dando suporte técnico. É tão bom né, quando não tem microfonia, quando o som funciona. Mas é melhor ainda quando tem um time que pode ser usado. Então, se mais gente ajudar, a escala se torna mais leve, é preciso, e eu estou aqui insistindo, sirvam, sirvam nas áreas técnicas da igreja, sirvam nas áreas pastorais da igreja. Quer conversar comigo? Converse com o Rodrigo. Vou, Marco, vamos fazer um, um, né, um exercício de dons, ou te ajudar a se achar, a questão do ofertar, do dizimar, é parte do recomeçar. não Como você quer faz, sub, é, ser abençoado pela igreja se você também não subsidia a igreja? É um fato. Precisa de recursos, é uma organização que precisa ser suprida. E se você não se sente à vontade para participar da vida financeira da igreja... Eu questiono também se você se sente à vontade de caminhar conosco. Por isso, é importante. Eu quero falar mais, nós vamos durante esse ano nós vamos recomeçar e voltar a esses temas. Vamos falar sobre essa questão da generosidade do serviço, mas vamos também compartilhar. Vamos falar das coisas boas daquilo que você tem entendido, com quem está ao seu redor, com as pessoas que estão ao seu lado. Ontem, um amigo do Henrique dormiu em casa e a gente levou ele de volta. E eu falei para ele, o Henrique, ele né, falou, olha, a gente tem um encontro de jovens. Se você tiver vontade de ir, você fala com o Henrique, eu atravessei, atravessei. Passei por cima do Henrique, passei. Mas eu preciso falar. É preciso falar. As pessoas estão desesperadas. Meu irmão tá vo voltou da Europa. E em Portugal, ele falou assim para mim, Fábio: existem cartazes onde está escrito assim, em Lisboa. Você quer amaldiçoar alguém? Você quer que algo aconteça de ruim? E aí você puxa lá, tem um telefone, tem uma bruxa, tem um feiticeiro. O mal está se oferecendo, a igreja que é o corpo de Cristo não pode se omitir. Jesus foi aquele que caminhou de povoado em povoado, de cidade em cidade. Agora Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E ele deixou a sua igreja. Aí, Jesus será visto se a igreja for vista. É muito pequeno ainda aquele banner que a gente pôs lá. Quem já foi para São Paulo, já viu que alguns edifícios agora fazem aqueles telões de LED? Ah, quem passa em Valinhos tem aquele Dalben lá. Tem um painel de LED. Eu falei, Meu, esse painel de LED tinha que estar aqui na igreja. Para quem passa aqui na Andrade Neves saber que aqui existe um espaço. A gente precisa se expor compartilhar, alcançar. Lembra que eu falei que para o próximo domingo é um do dia especial? Porque domingo que vem eu quero promover de manhã, no culto das 10h30, o que eu vou chamar do Dia da Visão. Terça-feira eu subi no telhado da igreja e tirei essa foto aqui. Não tirei essa foto para mostrar aqui. Na verdade, eu, eu subi na igreja porque eu precisava ver o telhado e o Zé Siqueira sub, falou que subiu comigo. E ele falou assim que quem sobe não cai, que quem cai não pode subir. Então, eu, Se bem que depois eu olhei daqui e lá e eu achei que eu não devia ter subido. Mas eu tirei uma foto aqui olhando Andrade Neves, abaixada, olha como você enxerga longe. Nós precisamos ter essa, essa visão, nós precisamos enxergar longe, aonde nós queremos ser como igreja. Essa igreja que chegou até aqui, atravessou um século, como ela vai poder atravessar o próximo século se Cristo não voltar? Por que nós estamos aqui? O que nós vamos fazer? Então, nós vamos juntar se recomeçar com Deus, recomeçar em família, recomeçar como igreja. E, nós, e eu vou trazer para você a nossa visão, o que nós queremos ser como igreja. Então, é muito importante que você esteja aqui no próximo domingo. E aí você vem à noite para minha festa surpresa de aniversário. Mas... É o nosso desafio. Recomeçar. E eu quero convidar você para recomeçar comigo, celebrando a ceia. de tudo que você ouviu, eu creio que esse Espírito Santo que me une a você, ele falou algo ao seu coração. E eu tenho certeza do que ele está falando a você, tem algo a ver com tudo aquilo que eu falei aqui hoje. E a minha, o meu desafio é que, ao comer do pão, você se sinta assim, em paz. De que aqui é o meu lugar. É aqui onde eu quero crescer como membro da família de Cristo. É aqui que eu quero que os meus filhos tenham a formação espiritual. É aqui que eu quero servir. É aqui que eu quero amar, é aqui que eu quero compartilhar. Porque nós temos um ano inteiro pela frente. E com certeza nós teremos aflições. Com certeza seremos impactados por más notícias. Mas se estivermos juntos, eu tenho certeza que nós conseguiremos passar juntos por essas provas. Eric, você me ajuda aqui na frente você vem aqui por favor Michele, você pode também vir? Cauã, vem você também Marina, você vem também? Igreja é todos nós não é só o pastor igreja é Jesus e nós todos somos chamados a ser parte da igreja de Cristo não tem ninguém aqui melhor que ninguém não tem aqui o o bonzão aqui está todo mundo no mesmo e eu vou fazer até uma coisa aqui eu vou pisar no mesmo chão que vocês porque eu não sou digno ninguém é digno todos nós pisamos o mesmo chão, e nós vamos celebrar a ceia, ora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, assim na igreja Deus estabeleceu... Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em língua? Não. Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Ao comer hoje do pão, busque discernir através do Espírito Santo, o seu chamado como parte do corpo de Cristo. Eu quero aqui desafiá-lo a orar por isso. Que nós possamos ter aqui um problema bom, de recursos humanos, temos pessoas que precisam servir, que precisam ministrar, que precisam amar, e a gente vai precisar achar lugar, espaço para todos nós, porque todos nós somos chamados, para sermos o corpo de Cristo, este é o meu pão, que é dado em favor de vocês, comam em memória de mim, Pai querido, ajuda-nos Senhor, da mesma maneira como nos sentimos confortáveis em comer desse pão, a também Senhor nos sentirmos confortáveis em servir, em ser parte desse corpo, não necessariamente ó Pai servindo dentro da igreja, mas servindo aqueles que estão ao nosso redor, como igreja, como Cristo servia, dá-nos Senhor esse discernimento, fala aos nossos corações essa semana, desperta-nos Senhor, para que possamos ser de fato a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse, este é a nova aliança que faço com o meu sangue. Queridos, o que Deus deseja do corpo de Cristo não é sacrifício, é obediência, o sacrifício já foi feito, Jesus derramou o seu sangue, o que Ele deseja de nós é que sejamos obedientes, que sejamos cumpridores do nosso chamado como corpo de Cristo, bebam em memória de mim. Obrigado Senhor por este domingo, por esta manhã, pela ministração que o Senhor trouxe a nós, Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos mais sensíveis à Tua igreja. Senhor, faz renascer em nós a paixão pela igreja. Eu creio que muitos aqui hoje estão também, Senhor, ressentidos com a igreja, machucados. Mas não quero, Pai, aqui falar que este é o lugar de cada um, mas que o Senhor os chamou para fazer parte da igreja de Cristo. Que cada um aqui encontre o seu lugar nesta igreja, nessa grande família. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Senhor, é, é, temos essa unidade, mas também valorizar a diversidade. E ao mesmo tempo, estarmos prontos para dedicarmos uns aos outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.